0: Korso Kunst und Pop
1: Mit Ina Plodroch und mit Helene Mikita Schreiner Und der großen
0: Frage, ob die Streaming-Dienste eigentlich die MusikerInnen gerecht bezahlen
1: oder nicht. Die steht ja schon ewig im Raum, oder? Auf jeden Fall. Da haben sich ja besonders immer kleine MusikerInnen oder kleine KünstlerInnen beschwert, dass da eben nicht so viel abfällt, wenn Spotify oder wenn ihre Musik auf Spotify gestreamt wird. Und früher gab es ja auch immer, also früher
0: muss man fast schon sagen, als Radiohead und so ein paar KünstlerInnen immer noch gesagt haben, also da gab es noch die Möglichkeit, dass die ihre Musik einfach nicht auf Spotify haben zugänglich gemacht. Die war da einfach nicht. Aber die Zeiten sind auch vorbei, habe ich den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einfach fast unmöglich für MusikerInnen, die irgendwie erfolgreich werden wollen oder die auch gehört werden wollen, ähm, nicht mehr auf Streaming-Plattformen stattzufinden. Ich frage mich auch, wann ich mir das letzte Mal wirklich irgendwie in, ja, im Plattenladen eine CD, CD hört man eh nicht mehr, aber es ist ja eh alles nur noch digitale Downloads und so, habe ich auch lange nicht mehr selbst gekauft, sondern will dann auch oft den Weg eben komfortabel zu Spotify und Co. Komplett. Muss ich ich,
0: ich höre auch einfach nur noch Musik ja. über die Streamingdienste und selbst wenn ich ja. zu Hause noch was rumstehen habe, CDs und so. Ich mache halt einfach Spotify an. Und das zeigt auch schon, welche Marktmacht dieser Streamingdienst und die anderen natürlich auch haben. Und das Ding ist aber, die KünstlerInnen beklagen sich seit Jahren. Das ist immer schon Thema. Aber da ist irgendwie noch gar nie was passiert. Und jetzt. Könnte aber zumindest mal so einen Stein ins Rollen gebracht sein, nämlich das Komitee für Digitales, Kultur, Medien und Sport des britischen Parlaments hat einen Bericht vorgelegt, der den MusikerInnen vielleicht mehr Geld in die Kassen spülen könnte. Das ist schon eine
1: echt große Sache, dass dieses Komitee ein halbes Jahr lang die Musikindustrie untersucht hat, oder? Auf jeden Fall. Und das Besondere an diesem Bericht ist eben, dass es auch weltweit das erste Mal ist, dass sich Gesetzgeber jetzt wirklich ganz, ganz tiefgehend in die Strukturen der Musikindustrie eingearbeitet. Und sich damit beschäftigt haben. Also hier wurde wirklich mal hingeguckt und sich die Frage gestellt, wer profitiert eigentlich wirklich vom Musikstreaming und wer fällt da auch hinten runter? Ja, zeigt der Bericht dann also, was die MusikerInnen schon jahrelang
0: beklagen? Die sind es nämlich, die hinten runterfallen, die MusikerInnen.
1: Ja, ganz genau. Und das möchte dieses Komitee jetzt eben auch ändern. Bisher ist es nämlich wirklich so, dass am meisten die Streamingdienste und auch die großen Labels vom Streaming profitieren. Und deswegen hat dieses Komitee jetzt einen Bericht vorgelegt und an dem gearbeitet, der jetzt die finanzielle Situation von MusikerInnen verbessern soll. Diesem Komitee ist nämlich auch aufgefallen, dass das, was KünstlerInnen von den Streaming-Anbietern als finanzielle Entlohnung erhalten, wirklich erbärmlich mhm. ist. Das formuliert dieses Komitee auch genauso Und das Ziel dieses Berichts ist es jetzt also, dass Musik vor allem für diejenigen profitabel sein soll, die die Musik machen und nicht für die, die für die Distribution zuständig sind, also die Streaming-Plattformen. Ja und wie genau will dieses Komitee
0: das jetzt umsetzen? Das klingt ja erstmal ganz gut, aber ich frage mich, wie die das machen mhm. wollen.
1: Ja, also erstmal ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, dass dieser Bericht eben keine gesetzliche Grundlage bildet. Also es ist bisher wirklich alles nur eine Empfehlung dieses Komitees. Und in diesem in dieser Empfehlung stehen dann so Sachen drin wie ja, es gibt ein Recht auf faire Entlohnung, also dass die Musiker:innen tantieme bezahlt bekommen sollen. Außerdem sollen die Streaming-Anbieter ihre Businessmodelle so anpassen, dass die Bezahlungen auch von Songwriter:innen und Komponist:innen eben mehr mitbedacht werden. Und was ich noch ganz interessant fand, war, dass ähm, diese Streaming-Anbieter, die arbeiten ja immer mehr mit Playlists und kuratieren sehr, sehr beliebte Playlists die ja inzwischen auch eine große Marktmacht haben. Wer da in den Playlists auftaucht, kann auch mitentscheiden, ob KünstlerInnen erfolgreich sind oder eben nicht. Und da schlägt das Komitee jetzt vor, dass eben kenntlich gemacht werden soll, wenn bestimmte Songs gegen Bezahlungen in solche Playlists aufgenommen wurden. Ähnlich wie das zum Beispiel auch Influencer machen können, wenn sie ähm, bezahlte Kooperationen machen. Also da muss ja dann auch kenntlich gemacht werden, hey, das ist hier Werbung und das soll jetzt quasi auch in der Musikindustrie vorkommen. Und das wäre ja
0: wirklich mal interessant, weil das läuft ja bisher komplett hinter verschlossenen Türen. Mhm. Das hat auch diese Initiative Justice at Spotify beklagt. Das sind KünstlerInnen ähm, aus den USA, aber auch von anderswo, die beklagt haben, eben unter anderem, dass sie zu wenig Geld bekommen. Ähm, hat das britische Komitee denn einen Vorschlag gemacht, wie dieses Problem gelöst werden kann?
1: Ja, also dieses Komitee hat eben auch ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit von Major-Labels mit diesen Streaming-Anbietern gelegt. Dadurch, dass diese Majors mit den Streaming-Anbietern eben in Verhandlungen gehen können und natürlich auch bekanntere Artists vertreten, haben die einfach eine sehr, sehr große Macht. Und das führt dann dazu, dass die finanziellen Gewinne, die vielleicht auch für MusikerInnen von Independent-Labels ähm, eigentlich da sind oder auch für Artists, die ganz ohne Label arbeiten, dass die nochmal verkleinert werden. Das heißt also, das wenige Geld, das diese Streaming-Services eh schon locker machen, um MusikerInnen zu bezahlen, davon kriegen die großen Player nochmal sehr viel Geld mehr als die kleinen Artists und nehmen denen quasi das Geld weg. Deswegen sagt dieses Komitee auch, und das ist jetzt mal ein relativ drastischer Schritt, wir müssen da die britische Regierung einschalten und wir müssen ganz, ganz doll gucken, wie das Verhältnis zwischen den Streaming-Plattformen und den Major-Labels wirklich ist. Und wir müssen auch die Competition and Markets Authority, also das ist sowas wie die Wettbewerbs- oder Marktaufsichtsbehörde einschalten, um eben einzelne Fälle überprüfen zu lassen und um so fairere Bedingungen für alle herzustellen.
0: Heißt also, es geht jetzt letztlich nicht darum, Streaming an sich irgendwie wieder abzuschaffen oder sowas, mhm. weil an sich ist das ja schon eine super Sache. Es hat ja auch die Musikindustrie aus dieser ganzen Piraterie gerettet und Labels betonen das zumindest immer, diese ganze Musikkrise ähm, so ein bisschen überwunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Streaming ist ja auch einfach super zugänglich. Also man zahlt ein paar Euro an den Anbieter seiner Wahl und schon hat man eine riesengroße Musikbibliothek. Etwas, was man sich früher über Jahre irgendwie aufbauen musste, ist jetzt ganz einfach verfügbar. Und das ist natürlich für die Musikindustrie gut und das hat auch natürlich für KünstlerInnen natürlich Vorteile. Aber wenn die UrheberInnen von der Musik dann so grottig bezahlt werden, dann ist das eben einfach unfair.
0: Ja, jetzt sagen wir die ganze Zeit, das ist unfair und das ist zu wenig. Wie viel oder wie wenig ist es denn, was Spotify weitergibt?
1: Also es gibt da jetzt keinen festen Satz für die Bezahlung per Stream. Jeder Anbieter, also ob nun Spotify, Apple Music, Tidal oder Amazon, der kochen, die kochen da irgendwie alle ihr eigenes Entlohnungssüppchen. Und auch innerhalb eines Streaming-Anbieters, da werden die MusikerInnen dann nochmal unterschiedlich pro Stream bezahlt. Bleiben wir vielleicht mal bei Spotify. Ähm, da gibt es auch, wie gesagt, keine einheitlichen Zahlen, aber durchschnittlich zahlt Spotify den MusikerInnen zwischen 0,0025 und 0,0042 Euro pro abgespielten Song. Und das führt natürlich dann auch zu Konflikten. Also Anfang dieses Jahres gab es auch schon ähm, Protestversuche von der amerikanischen Musikergewerkschaft. Die haben dazu Protesten aufgerufen und eben gefordert, es soll mindestens einen Cent pro Stream und auch mehr Transparenz bei den Verträgen zwischen Spotify und Plattenfirmen geben
0: ja, weil ja auch das ein Punkt ist, ne, dass die Plattenfirmen dann mehr als 50 Prozent auch nochmal von diesem ja. wenigen ähm, Geld einbehalten. Genau. Wie realistisch ist es denn jetzt, dass solche Forderungen oder eben diese Empfehlungen aus diesem Bericht umgesetzt werden?
1: Ja, also solange es da jetzt keine Gesetze gibt, also keine Regulierung der Regierung, solange werden die Streaming-Anbieter da vermutlich nicht viel dran ändern. Vielleicht gibt es da Anpassungen, das könnte ich mir vorstellen, weil die natürlich auch um ihr Image bedacht sind und dieses Image natürlich nicht besonders schlecht sein soll, aber ja, ob das dann wirklich was bringt, ich glaube eher nicht. Julian Knight, der ist der Vorsitz dieses britischen Komitees und Mitglied der Conservative Party. Und der hat auch gesagt, wir müssen das Recht auf faire Bezahlung von KünstlerInnen durch Streamingdienste ins Gesetz aufnehmen, sonst bringt das alles nicht wirklich was. Ja,
0: und da ist nun zumindest in Großbritannien ein Anfang gemacht. Das war der Corso Podcast mit Ina Plodroch.
1: Und mit Helene Nikita Schreiner.
0: Korso Kunst und Pop